0: 最近这几年吧，好像“匠人精神”这个词儿一下子在中国变成个热词儿了。对，其实我这个，其实我这个这个这个点子，其实我三四年前就一直在想，嗯，就是日本他这个，我采访那么多，二十年做这个中日之桥，采访那么多日本的企业，其实每采访一个日资日企的一些老总，或者见一些日本的一些民营企业家，其实每见一次我都有一些感触，就是说，我见到了一个。过去的一个中国人，有时候会说这种感觉，为什么呢？就他身上的一些一些很细微的一些精神的一些要素，嗯，和他身上的一些文化的一些细微的一些表现，会在我自己我认为的一个中国人的文化精神体系里面，我会找到。嗯
1: 、您觉得那是中？国我觉得那那
0: 中国的样子。嗯，现在到日本人,人特别多，一去年一年去了五百万人，然后到那边去观光购物，花了五千亿去买日本的东西。他每次回来都跟我说 啊， 石海老师 啊， 日本人真棒 啊， 日本人真好啊。我买东 西， 我总是给他加一 句， 我说是日本把中国的文化继承得很好。可能我我
1: 到日本的几 次， 到了奈 良， 到了京 都， 作为一个中国 人， 我是会被深
0: 深的打动的。其实那是中国的文 化，
1: 就是汉唐对
0: 留在留在那边。让我们这边的所有的孔孔子啊、老子，啊，我们那些所谓的儒家的一些思想，都在他们的企业里面代代相传。你到他们日本企业里面去，啪一进去，门口一个大匾，是吧？上面写着“一以贯之”了，这个“敬天爱人”了，这些东西都是我们的。但是你说，让我让让你现在进一个中国的企业，你说进去一个大门口有这样一个有样一个中国的古训有吗？
1: 现在呢，很多民营企业家呢，倒是我身边接触的，他们也在渐渐的从这个中国的文化里头啊，嗯，在找一些思想的养料，嗯，他们也觉得自己的整个团队建设，不包括要做百年老店，缺的就是这个东
0: 西。这个就是，对，这就是我就是那正好今年的三月份，又是这个李总理在他的工作报告里面说到了一次，最新提出了一次，最早提了一个工匠精神。那么这个呢，正好呃，我想，哎，这跟我的这个。这个这个工匠精神，这个正好是我契合的、嗯。那我说 OK 的，我就来主办一次有关工匠精神的这样一个研讨会、嗯，效果非常好。
1: 对，那天我在现场听的时候，我觉得还是很有养料，很多启发、哎。但是另外一个角度就是，是不是现在我们国内呃很多的媒体啊都在谈工匠精
0: 神，是不是真的是我们的社会里头太缺这个东西了？就是说，我们现在人人在讲这个工匠精神，但这个精神怎么办？你怎么样把它作为一个体制，作为一个企业的一个文化，作为一个社会的文化，把它固定下来？这个我觉得很重要。因为你看，我们那个时候八几年，这个改革开放以后的话，国外的企业进来，其实当然这个话呃只能这么讲，我们是牺牲了很多东西。那个时候我们中国有很多说钳工啊、七级啊、八级啊，那都是非常很棒，那就是匠人、技术工人技术工人。但是呢，因为大量的开放了以后的话，外国企业进来。要你做什么，只是代加工而已。所以那时候的一大批这些我们说技术工都没有了，那么导致现在我们的产业等于完全是空洞化的。那么在这空洞化的情况之下 ，IT 出来了，网络出来了，卖的东西人在满天飞，但是谁在做没有了。然后人心又浮躁又急功近利，没有一个人定定心心做件事。这个飞的那个任正非说句话是很有道理，中国每一个人每一个人，如果定定心心把自个的事儿全部做好的话，那么中国肯定有希望。非常好。所以我那时候就想，有一个理论，叫做一万小时理论。我是非常喜欢这句话，一万小时就是你别跟我理论，你先把。很简单的事，你给我做一万小时，咱们再说，嗯，对吧？所以下来你能够到今天有这个成就，你肯定在你过去的读书也好，少年时代、中学那个中学或者大学时代，你肯一定对你的播音，你有很大的要求。就是花了大量的时间，花量大量的里面说播播播弄、no, 弄了一万小时以后，才有你今天。也包括我自己，我肯定在我的日语这个世界里面，我肯定也弄了一万小时，所以导致了我现在的普通话不太标准。<笑>那那没办法，因为我到日本那边去了。因为人只有这段时间，就你做这个事的时候，你不应该有过多的想法，你就是一心一意、精益求精两个字专注。你在做这个事的时候，你脑子里面不能想太多。心无旁心无旁骛。像最近那个前天、昨天微信里面最多的一个一个说日本的一个三平方米的一个。小店儿，对吧？就做两件事情，两个小蛋糕。他一年的销售额三个亿日币，等于一千八百万，就个三平方米。他做什么呢？就做那个叫羊糕，就是把那个呃红的那个赤豆，把它磨成粉，然后做成一个糕。但是这个做的这个人，他是全心全意做在那边。他一说，我每一个每一粒每一粒那个豆，我都跟他有一种心灵的对话。我在烧它的时候。我看它颜色发生变化的时候，我认为这是一种生命在里面，然后它会有喜悦，它会有喜悦感，因为我这边是我全心全意，因为到我在烧这碗豆的时候，我没有考虑到这个烧出来以后能挣多少钱，能马上三板上市，要要干嘛天使基金，这些都跟我没有关系，我只是在要把这碗豆要对得起它。第二的话，我要用最好的豆，最好的温度，呃，这个就最好的火候，最好的口味，我得把它烧出来。
1: 就是现在，但是我们在现在的商业环境里头，就真的是
0: 太浮躁。所以，我们现在的中国，现在都说中国什么都不缺，不缺资金，不缺市场，不缺也不缺资源吧，暂且这么说。我们缺的就是两个字：认真二字。做什么事都不肯好好认真。中国应该是一个很出工匠精神的一个国度。是
1: 我们的这种精神是怎么一点一点的就流失丢掉
0: 的？因为在那个年代，包括我们说明清家具，在那个年代的确做这些事情的时候，他们都是工匠精神，是工人。但是后来的我们说历史演变，这个的话，我觉得可能去采访一下历史学家，更能够更能够明白这一点。但是的话，的确我们就在这个迷失的当中的话，有很多文化的因素在里边，就是说很多东西最后的话，我们就没有一个专注力。在做这个事儿，我觉得改革开放这一点来说的话，金钱的信息的东西进来了，但是最多的一个东西，我们自己的一个工匠的精神我们失去了。这个时候的话，其实有好多体制的，有好多经济发展的，在那个年代，你觉得我们是很对的，但现在看来也不是说不对，也是对的，但是要要及时弥补。包括其实日本，他在呃六七十年代他经济腾飞的时候，他也有这个现象。那么这个的话，就是说你在现在到了现在这个这个这个、这个、这个当头，我们在讲究工匠精神的时候，怎么样去去把它变为一种体制？呃，在这个
1: 就是中国发展到现在这个当口啊，我们去关注这个工匠精神，也真的是可能是时间到了。中国的改革开放发展的呃三十多年，积累了巨大的财富。现在说我们要再找到向前的动力。一定得消费要升级，我们的工业的制造的能力要有一个巨大的提升，没有工匠精神撑着，已经走不下去、嗯。就是其实是您的关注点一下子就一一个是您长期关注日本文化，而且我们确实也有向日本学习的这样的一种可能性
0: 。日本现在是百年企业最多的国家，最多。那么其实日本它为什么有百年企业那么多？其实它是因为学习了中国的文化跟精神，所以这是我当初。呃，找到这个这个契机的最好的一个一个一个点，嗯，就是我就是认为他日本企业，之所以他能够一百年，就是因为他学习跟继承了中国的文化跟中国的精神。如果你没有这么中国的文化精神精神在里边的话，他会倒闭的。然后我就怀着这个这个这个观点，那么我想我要去采访那么多百年企业，我一家一家去找，我肯定找不到，也也也也也没这个时间。那我正好日本有一个百年企业研究会，有个会长在那边，哎，七十多岁，我就去跟他见面。一见面，他也很厉害，真的他也很厉害。他他他拿这么多的的的的资料往上面发，他你的事情我知道了，你的情况我也很了解。你就直接讲，你为什么要要要做这个？要做这个选题。哎、嗯，哎嗯、我说我我作为三点呢，我第一个，日本的百年企业。就是因为学习了中国的文化跟中国的精神，因为有中国的文化精神在里面，所以才有的日本的百年企业的今天，也就是你所研究的有的25321家。嗯，第二呢，我说我要感谢你，为什么呢？要感谢日本的企业，因为正是因为有日本的企业能够把中国的文化继承到现在，所以才有我今天到东京来见你的这个机会。也有了我能够把从这个这个日本这个企业里面找回中国精神的一个机会。那第三，我说中国的文化传到了日本，这是日本的学者、日本的老百姓、日管他日本的官员，没有一个人会的否定的，也没有一个日本的企业家会的否认日本的企业里面是有中国文化的、中国精神的。现在我说也允允许我们中国企企业到你们日本这边来。来取回中国的文化，希望你们日本的企业也敞开心扉，像当初唐朝、隋唐中国文化给你们一样，也希望你们也能够给我们。我这话一说以后，老头马上就起来跟我握手。其实,、哎、其实是就,就是在观念上达成达成一共识。他说：“你是我，我这边来人太多太多，要我干嘛？要我干嘛？”我发现他们的他们的很多意图都不是很明确，要赚钱要干嘛？他说你是你是唯一一个一个对深这个问题认识很深。第二个的话就是你的观点非常准。他说我愿意跟你合合作。日日本的企业
1: 一个是有一个比较传承有序的价值观，呃，社会的稳定。
0: 您觉得还有什
1: 么是它能够延续百年，甚至是能够保持匠心的核心？
0: 呃，这还是怎么讲呢？还是跟跟一个社会的，我们说结构跟社会的发展的过程还是有关系的，还是有关系的。就是日本，它这个这个社会，它这个四五年，它战败了以后的话，其实它的这个社会没有受到外来的过多的这个我们说呃干扰，对吧？除了那两次原子弹丢下来以后的话，它就是比较。太平在那个地方，那这也是一个历史跟一个地理上的一个偶然吧，但也可以说是必然。那么就把他的所有的工业开始发展，就在那个时候它就开始腾飞了。那么在这个年代里面，他社会的变动、变革、呃大的革命什么都没有。那么在这个情况之下，他就相对他就有一个固定的一件一,一件事情，他就容易把这份职业作为自己的终身职业来做。那么第二的话呢，整个社会呢又没有给你造成太多的一种我们说诱惑，你要干嘛？你这要干嘛？那边干嘛也没有
1: 。一方面降薪有序，它会带来稳定。
0: 嗯
1: ，但是人们说日本失去了二十年，日本的年轻人说：“我在这儿的体系当中、嗯，我没有创业的土壤，我看不到希望。”嗯
0: ，这怎么办？对，就是说这个。呃，失去的二十年呢是一种说法，还有一种说是二十年呢是夯实的二十年，各有各种说法对，因为因为在不管怎么讲，这二十年以来，诺贝尔奖里面，日本还是仅次于美国，还是很多的。第二的话，在二十年以来，整个工业产业的我们说这个 license 这个专利专利，它还是第一位，说明它还在那边开发，是不是？第三的话，它的服务。日本这二十年，其实它经济这个 GDP 发展几乎就是零，然后它还日日币还在贬值，但是你发现一个很有趣的现象，日本的服务几乎没贬过，
1: 没有下降，没有下降。包括
0: 你过去八百块钱一碗一杯一杯咖啡，二、嗯、十年前跟现在还是这样，的。但是您理解匠心里头有一些什
1: 么
0: 核心的原则？何为匠心？哎呀，这个是真的是真的是很真的是在。在在在中国，真的是目前当下这个这个这样一个气氛里面，你说降心，别人都会的，说你有神经病，没有人在做降心的事，也没有降心的文化。但是你没有这个降心，你做任何事情真的是很难很难。那我认为降心的话，就是第一个一万小时理论，就是你先别跟我理论这件事情，你给我做一万次或者一万小时。心无旁骛，你把这件事情专专心心、精益求精，先把它做好，专注专注。第二呢，我认为这还是一个嗯社会的问题，就是说，社会的大环境应该保证人往匠心里面发展。他干了十年、二十年，其实到四十岁左右的时候的话，他那个时候身上就具有了一种匠的精神了，对不对？匠的精神那个时候的话，我认为可以给他两个选择：一个你。继续把你的匠心把它发展下去，作为你职业里面的一个一个一个能人。第二个的话，你有管理才能 ，OK， 你拖出来，小一点你管理公司，大一点你管理社会一个团队，团队对吧？你出来人大，你出来区长没问题。但所有这些东西都建立在你首先本身你是个匠人。那么第二、第三的话呢，要给匠人要给他一个制度的一个保证之后。还要给他一个金钱上的保证。你哪怕是一些小的手艺工，哪怕是一些呃削削削木材的、做做筷子的、呃这个修修皮鞋的都没有关系。你只要具有匠心，你有这个手艺，你的收入一定不差。那么这样的话呢，人人都会往这方面发展去了。因为你现在没有的话，那么很多人就开始说：哎，我这个反正那我就就专营到那些管理啊、权力这些圈圈子里面去，那这社会不就乱了吗？
1: 就是现在我说说到匠 人， 我说匠人应该是他相信一种缓 慢， 甚至是低产量都没有问题。然后做完一个产品之 后， 他能够骄傲的把自己的名字刻在上 面， 刻在上面。然后 呢， 就像您说 的， 就算是做一块豆 糕， 我也是跟他有交 流， 我很我我带这种骄傲把这个产品。端到你的面、啊，就
0: 是、你到这个日本的这个这个超市、嗯，到日本的这个我们说这个菜市场里面，你会感动的一个原因，他对于他生产这个东西，他这个说是叫，叫怀着一种真心，他去造这份东西。对，那么造这个东西的时候，是为了满足你的客户，而不是满足我的私利。所以他说叫先义后利，是吧？你首先想的是个义，情义，呃，忠义，然后再是个利。如果你在生产的时候想好，哦，这东西，哎，随便弄弄，我只要能够采采到一一一放里也好，能够能捡则捡，能偷则偷，先想办法把这个东西给卖掉，然后钞票进来，这个就完蛋，这是不可持续的，这个完蛋。那么这个的话，就为什么我这个山寨产品这么多的原原因之一，就在于。我们很多东西的话，只考虑说先把东西卖了再说。对，至于至于
1: 三聚氰胺就加到，呃，加去
0: 了。至于你这个后面的这个后呃这个呃维护啊，后面的声誉，这跟我没有关系。我先这个捞一抄，现在钞票捞到再、这、干、个
1: 。匠人之心啊，可以说是中国现在最热的一个词汇。但是我们真正的回到匠心的本源，我们必须看到呃中国的传统文化当中给我们的滋养。刚才四海先生也提到了树。和道的关系，只有我们回到了中国的传统文化当中，我们才能够真正的把匠心给找回来。那么在雅痞客厅当中，我们一期一期的为大家去奉献这些节目，我们把呃优质的嘉宾请到雅痞客厅和大家分享。我们也希望有这样的一个匠心，呃，把自己的用心植入到互联网的土壤当中，让它生根
0: 发芽。你这个话说出来以后的话。你得节目一直做下去啊！对啊，啊对啊，对啊。所以你到美国去搞英语，看来又得走，了，<笑><笑>走不了了，走不了,了把，
1: 把自己深度套牢，深度套牢。谢谢，谢谢，<笑>下次您再来，我觉得还可以
0: 聊一期什么，聊聊期教育。